0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Entrena, tras una semanita de parón que hemos tenido un poco de lío. Ya habréis visto las noticias con todo esto de la dana, el temporal de gota fría y todo que hemos tenido por mi zona al menos, por la zona de Alicante, Murcia y el sur de la comunidad valenciana. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta y me acompaña como siempre Paolo. ¿Qué tal, Paolo? Bien,
1: bien. Yo bien, pero preocupado por, por ti. Bueno, supongo que los oyentes también un poco. ¿Qué habrá pasado? Habían dicho que volvían con el podcast y han fallado esta semana. Ha sido por una causa justificada y es que, bueno, en el pueblo de, de Pedro han, han sufrido el temporal, pero, pero bien duro. Los que le sigáis en redes sociales ya habréis visto alguna foto que ha puesto y tela, ¿eh? Pero
0: bueno, ¿todo bien ya
1: o más o menos recuperándose y...? Sí, he la verdad para... que
0: ha sido bastante caos todo en mi pueblo, que además está muy cerquita de Orihuela, que es lo que más ha salido en, en las noticias, Orihuela, por el desborde del, del río Segura. Y la verdad que, al menos por mi parte, he tenido un poco de suerte, y mi familia también, porque no nos ha tocado demasiado, porque es una locura. O sea, tú vas ahora mismo por los pueblos de aquí alrededor y por el mismo pueblo y ves familias que literalmente han perdido a la casa. O sea, es que tremendo inundaciones por todas partes, roturas, coches que han desaparecido, en fin, un desastre. Pero bueno, de todo se sale es que estaba estaba
1: cuando me contabas algunas cosas que se estaban pasando y cómo era todo digo estás es como en, en esta, es como en el tercer mundo o sea claro es que para que la gente entienda digo piense bueno es que si, si la gente dice a ver pero por qué no pueden grabar porque se le han ido a la casa y dices ahora no más o menos nos, nos hemos salvado pero es que eh, era todo un caos porque en, en internet no había o había ratos la luz también era como todo pues el tercer mundo no
0: no claro sin agua sin luz eh, sin cobertura de ningún un tipo, ni móvil, ni fibra, o sea, mal, todo mal, todo mal, como dice Keke. <risa> en fin, bueno, que ya estamos... ¿qué tema ¿qué tema tenemos hoy? Venga, vamos al pues, pues mira, hoy tenemos un tema, bueno, espérate, antes de, de empezar con el tema, eh, ¿qué tal estás? Porque este sábado tienes la vuelta, la, perdón, la marcha cicloturista de contador, a la que no voy, lo confirmo, <risa> confirmo que no Madre voy. Madre se sí, te vas... van a echar encima a todo el mundo, ¿eh? Nah, nah, la gente sabía que yo no iba a ir. Yo. Si voy, lo digo. Pero espera, espera, antes de que yo te
1: conteste, ¿para 2020 alguna sí, ¿no? Sí. Eso sí te puedes comprometer.
0: Uf, espero que sí, supongo que sí. A ver, si, si voy, bien. será porque. No, comprométete aquí. La, ahora si, mismo. En si en voy, directo. será porque estoy bien en la bici. Si no estoy bien en la bici, no voy a ir a ningún lado. Pero vamos a ver, 5 vatios kilos, estar bien. No en empecemos FTP, otra vez. Vale, bueno, pues entonces, es que claro, es muy relativo eso de estar bien. Sí, venga, eh, me comprometo a que buscaré alguna para 2020, a ver si me convence. Más de 120 kilómetros y más de 2000 de desnivel. Venga, ¿Sí? vale, venga eso lo firmo, sí. Ya que voy... Vale. Joder, claro, es que si sí, no...
1: Vale, eh, yo bien, la verdad que bien, cuando ya me confirmaste que no que no ibas a ir, dije, bueno, pues entonces me la voy a, me la voy a tomar un poco más en serio, porque si iba contigo iba a ir un poquito más flojito eh, acompañándote, pero si no, pues voy a ir a fuego y a darlo todo y a ver qué tal. Y
0: bien, me encuentro bien, así que...
1: Bueno, ya, ya lo iréis viendo los que sigáis en este
0: trabajo. No, no, pero, pero, pero bueno, mójate, que tú aquí eh, por privado me has dicho que el objetivo es ambicioso. El objetivo puede ser top 10.
1: Top 10 estaría, estaría bien. Pero es verdad que dan lluvias y eso puede complicar las cosas. A mí mm. el agua no me va mal es verdad que, que. Pero claro, eso implica que hay que tener precaución y que te puedes ir al suelo. Sobre todo, no que te puedas ir al suelo, sino que te pueden tirar otros. Que es lo, lo más jodido de, del tema, porque muchas veces no depende de ti. Ya. Yeah. Y, y bueno, pues es que al final, con el tema de los vatios, los números son los que son. Y, y si tú estás haciendo unos números, pues es que no, no hay más historia. Puedes tener más o menos un buen o mal día, pero es que los números no mienten. Así que bueno.
0: Bueno, pues ahí queda dicho. La semana la próxima semana os contaremos qué tal le ha ido a Paolo. Nos contará él la experiencia.
1: Una cosa buena es que eh, como contador ha tenido un, una lesión y ha estado ahí con algún unas semanas con el escafoides eh, fisurado, uh -huh. no ha podido entrenar mucho. Y como seguramente los primeros kilómetros eh, él sea el que vaya marcando el ritmo en cabeza vaya diciendo a la gente de tira más o menos, pues eso está bien porque a mí me cuesta mucho arrancar al principio los primeros kilómetros Ajá. y si se va un pelín más flojo me viene bien. Luego bien, bien. ya no. Luego ya yo ya cuando carburo ya no me paran.
0: ¿Porque hay salida neutralizada o se sale directamente en principio al ritmo de contador?
1: supongo que supongo que los primeros kilómetros se saldrá un poquito flojito, para que no se rompa todo muchísimo, además que es llano pero no creo que se vaya tampoco lento porque es peligroso también, tanta gente y, y llano eh, se lían montoneras y se lía, o sea, lo mejor es que cuanto antes se vaya rápido entonces así la gente ya va menos nerviosa y hay pelotones más pequeños
0: y no hay tanta posibilidad de, de caída bien, bien, bien pero bueno pues, a ver, a ver, ¿qué en el episodio de hoy que me preguntabas antes, vamos a hablar de un tema que, la verdad, no recuerdo quién nos lo comentó en el grupo de Telegram, en Helfian Fan. Pero bueno, nos dio la idea y nos pareció bien. Y es sobre consejos eh, para preparar de cara a preparar una maratón. Principalmente porque ahora muchos corredores ya están en las primeras semanas de preparación de, para la Maratón de Valencia, que ahora final de año es prácticamente la maratón de... Bueno, yo diría que casi la única de referencia en España, que ya se agotaron dorsales hace meses ya y la verdad que es una pasada de... De carrera y este año se celebra el día 1 de diciembre, domingo 1 de diciembre junto con el 10 kilómetros entonces pues de cara a todos esos que si todavía no lo han decidido, están pensando decidirse o están empezando a entrenar para la maratón pues un poco con la experiencia de las dos maratones pasadas que llevo yo y, y de lo que sabemos ambos, pues vamos a daros unos consejillos para, para eso para cosas a tener en cuenta para, para preparar una maratón en estos meses que se pueden hacer largos pero al menos disfrutarlos Hola, soy el Pedro del Futuro, estoy editando esto y finalmente se nos alargó un poco más la grabación, más de una hora y pico, así que vamos a dividir este episodio en dos partes. Aquí tenéis la primera parte y la próxima semana o la siguiente publicamos la, la segunda parte de estos consejos. Vale, nos vemos por Strava. No hagáis muchos entrenos ilegales. Besis.
1: Oye, una pregunta que siempre eh, te he querido hacer, no sé si te he hecho alguna vez y que siempre me planteo. Tú que ya has hecho un par de maratones... Eh, una maratón en bici a, 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 ¿a qué equivaldría? una etapa de cuántos kilómetros? ¿o no, o no hay comparación posible?
0: pues la verdad que no desde tu, desde, desde
1: tu perspectiva, porque es que esto es difícil seguramente pueda cambiar dependiendo de quién le preguntes ¿no? por
0: dureza te refieres, claro
1: sí, por un poco todo no
0: es que yo creo que no habría una equivalencia en kilómetros porque la maratón tiene como una incógnita que tú no sabes cómo vas a ir por muy preparado que estés a ver, puedes tener una referencia pero ese día te puede pasar algo o simplemente el cuerpo no responder o te dar darte un mazazo contra el muro o lo que sea pero bueno, en cambio, pero también, también en la bici, ¿no? sí, pero en bici es como que si no consigues ir a un ritmo pues al final llegarás más lento pero llegarás, ¿no? Pero, tam, pero también corriendo, o sea, quiere decir, si, si, si
1: revientas, pues vas medio andando ya está, ¿no? Ya, pero no sé. O andando va, en, directamente. En,
0: en, en mi cabeza eh, parece que el sufrimiento es, es diferente. es eh, El bajonazo que te da corriendo, a mí al menos nunca me lo ha dado en la bici, tampoco he hecho kilometradas de la leche, pero nunca he tenido ese, ese bajón, ese, esa, ese pajarón que te da. Hombre, Principalmente
1: corriendo. porque en bici todavía no has hecho, por ejemplo, ponle, eh, 150 kilómetros a bloque. No, claro, claro, ¿No? por eso te digo por eso te digo que no sé. Es que a lo mejor llega un punto que llegas a 120 kilómetros a bloque y, y te entra sí, pues una pajala te quedas te apaga, vacío sí. completamente
0: y, y sí, sí. vas a... Sí, bueno. pues eso, no, no, no sabría decirte cuál sería la, la equivalencia la verdad Bueno, a ver si nuestros
1: oyentes alguno con experiencia en ambos deportes eh, nos sabe responder que nos lo cuente por redes sociales y yo seguiré investigando y preguntando a ver si damos con
0: la clave. Sí, Venga, no sé, yo diría 150-200 kilómetros, diría yo, quizá. También depende del yo ritmo, Yo pondría ¿no? más
1: bien 200, ¿eh? 200 sí. y por lo menos 3.000 de desnivel. Yo creo que es muy duro, claro ¿eh, no?
0: La maratón al final. Sí, sí, no sé, sí, por ahí diría yo también. En fin, si alguien tiene alguna idea, que nos lo deje en los comentarios o en el grupo o en redes sociales y hasta Ah, por cierto, una cosa que siempre se me olvida comentar es que todos los episodios de Nadie Entrena los tenéis en cuonda.com y, por supuesto, en el resto de plataformas, en Spotify, en Apple Podcast y todo eso, pero en Qonda eh, lo tenéis todo y allí podéis encontrar también muchos podcasts de interés. Que estoy muy contento porque uno de mis podcasts preferidos, que es la libreta de Bangal, que mira que a mí no me va el fútbol, ni me va ni me viene, ni me leo prensa ni nada, pero es que lo escucho con pasión por el ridículo que hace la prensa en España sobre el fútbol principalmente
1: <risa> pero es solo de fútbol, ¿no? El sí, casi siempre es solo de
0: fútbol y además casi siempre sobre Real Madrid y Barcelona porque es eh, el chiringuito y, y todos los eh, periodistas estos que se dedican el día a inventar o a, o a inventar historias principalmente, pues cómo se van eh, contradiciendo entre ellos y cómo al final lo que dicen nunca se cumple la verdad es que es muy gracioso
1: así que eso <risa> bien, bien, está bien
0: bueno, eh, lo primero que diría yo, el primer consejo, si tienes pensado correr una maratón, yo creo que sería eh, tener claro que tienes que ser constante y, y comprometerte. Comprometerte a que realmente quieres correr una maratón. De nada sirve salir a desgana, de nada sirve decir, madre mía, qué pereza. Eh, lo mejor es coger un hábito, intentar establecer, yo creo, una rutina diaria y, y tener ese hábito, decir, venga, pues todos los días... Tengo este tiempo que es para entrenar y no gastarlo en otra cosa ni hacernos el remolón y decir, venga, pues hoy no porque tengo que ir a, yo qué sé, a comprar el pan y se me van dos horas comprando el pan. No, si coges un hábito es lo mejor que puedes hacer porque te quedan dos, tres meses de cumplirlo. O sea, es que tienes que cumplirlo. No, o sea, no sirve de nada, no es, como en los, es como en la universidad, que no vale de nada dejarlo para la última semana porque te va a venir, el, te va a pillar el toro y, y no vas a hacer la maratón o la vas a hacer mal. Mira, ¿sabes? Mi pregunta de antes de si había correlación entre
1: la maratón y una distancia en bici venía también un poco por esto, porque a lo mejor mucha gente, eh, como se ha usado la maratón como bueno pues como incentivo para que casi cualquiera pueda hacerla eh, y suena como bueno 42 kilómetros corriendo pues bueno supongo que entrenando un poquito pues todo el mundo puede hacerlo y sobre todo con motivación y todo esto mensajes motivacionales muy guays y no hace falta constancia y compromiso y para que la gente lo pueda ver desde otra perspectiva a lo mejor si le dices oye macho que te tienes que hacer 200 kilómetros en bici y, el equivalente, y cinco puertos, porque 3.000 metros podrían ser fácilmente cinco puertos. A lo mejor sí. lo ven la gente desde otra perspectiva y no como una maratón, porque a lo mejor se ha devaluado eh, la dificultad de, que tiene una maratón porque se está utilizando mal. Eh, en, mucha gente lo está utilizando como bueno, maratón, o incluso o, o ya Ultraman, o, o lo que sé. O, sí. Entonces, si la gente lo ve desde otra perspectiva, pues a lo mejor se lo replantea como algo, oye, un serio, algo serio y un reto de verdad que no solo con ganas se
0: consigue. Sí, es lo que se ha estado hablando mucho en estos años del boom del running, de que se ha perdido el respeto a la distancia. Parece que es fácil hacer una maratón o que cualquiera pueda hacerla eh, corri llevando corriendo un mes, como quien dice, y no es así. Eh, habrá quien pueda hacerla porque tiene esa facilidad, tiene esa forma física, eh, esa fisionomía, esa facilidad para correr, porque hay gente que, que la tiene. Pero aún así yo no recomendaría a nadie que no tenga un hábito, que no corra habitualmente, que no tenga una base en que se meta a hacer una maratón en cuestión de tres meses llevando poquísimo corriendo. ¿Por qué no? Porque le vas a dar literalmente una hostia al cuerpo que no te la vas ni a esperar. Exacto. Otra cosilla que yo te diría, si vas a empezar, si estás empezando ahora a preparar la Maratón de Valencia o cualquier otra maratón, es eh, pensar en esos días en los que, pues sobre todo al principio, que todavía no tienes nada de fondo. Bueno, nada de fondo. En principio tienes fondo, pero que te cuesta mucho los entrenamientos porque estás ampliando un poco distancias y demás. Y es pensar un poco en un tipo de motivación para los días de más bajón. Y lo que yo hacía mucho era... Irme a, al día de la carrera, pensar en el día de la carrera, pensar por qué estaba haciendo eso, por qué merecen la pena los madrugones o los días corriendo a las 9 a las 10 de la noche, ahora en invierno sobre todo con frío, por qué merece la pena hacer ese entrenamiento pestoso que no te apetece nada y visualizarte un poco en, en, en el propio día de la carrera, porque al final la maratón es la maratón, pero yo creo que también se disfruta, se debería disfrutar mucho más el camino hacia la maratón. Está claro, si no disfrutas con lo que estás haciendo, hmm.
1: mal mal vas. Es verdad que, luego hablaremos un poco más en, en profundidad de esto, pero es verdad que hay días un poco peores, que a lo mejor te apetece menos entrenar, pero yo creo que, yo qué sé, por poner una cifra, como no disfrutes el 90% de los entrenamientos, mal. Yo creo que mal. Sí. Tienes que disfrutar, te reservas ese 10% para días que no te apetece o que sufres un poco más, pero y es que incluso pondría un 95% y solo dejaría el 5% a días eh, que te apetece menos. Es que si no, no tiene mucho sentido. Porque sí. a lo mejor eh, puedes tragarte eh, eso, pero vas a hacer una maratón y no vas a volver a correr en tu vida, porque vas a coger un
0: asco tremendo, creo yo. Eh. Sí, eh, tener una mala experiencia, sobre todo en la primera, te puede marcar mucho. Puede significar decir adiós, decir eh, no hago más, ya está, eh, me lo he quitado, he tenido la experiencia y ya está. O... Decir, ¿vale? Eh, he hecho la primera, la he disfrutado en parte, he sufrido, ¿vale? Pero quiero volver a mejorar. Mejorar mi tiempo, mejorar las sensaciones, ya sabes lo que es, ya tienes una pequeña experiencia en qué comer, qué beber eh, o qué mejorar en ese sentido y volver. Entonces, la primera vez... Pese a que, yo, en mi caso particular, eh, la primera vez me di una leche y, y fue fatal, bueno, fatal, al final fueron 3 horas 59, pero no, fue, no cumplí el objetivo que yo tenía en mente, acabé con esa sensación de uff, no sé si volvería, sobre todo por cómo acabas físicamente, pero luego también recapacitas y dices, esto lo tengo que mejorar, yo sé que puedo mejorarlo. oye y con respecto a hacer caso amigos, eh, la gente que
1: lees por internet, entrar a foros o, o, o pensar más en un entrenador, o sea, ¿cómo, me planteo, ¿cómo se plantea, debe plantearse la gente una, una maratón? Eh, Ir directamente a un entrenador o fiarse por lo que ve en internet de determinadas páginas, hacer caso a un amigo con cierta experiencia. ¿A quién? O sea, porque hay demasiadas voces, creo yo, muchas voces que pueden mm. decirte o recomendarte cosas.
0: Eh, claro, quién, ¿de quién me hago caso? ¿A quién hago caso? Pues hoy en día, no sé si por suerte o por desgracia, en internet podemos encontrar de todo. Podemos encontrar planes de entrenamiento de maratón que mucha gente sigue y es respetable. Pero yo recomendaría acudir a un entrenador, a alguien que, que sepa cómo estás entrenando, cómo tiene que adaptar el entrenamiento según tu evolución, si hay que cambiar algo y, y sobre todo que, que te lleve un control. Porque primero, yo mi primera maratón la hice con un entrenador, con Vicente Úbeda, que me estuvo llevando toda la preparación. Y solo el hecho de tener que dar cuentas a alguien te hace también un poco, te sirve como motivación para salir. Porque claro, si al final, si nadie sabe que estás saliendo o no estás saliendo, estás cumpliendo los entrenamientos o no los estás cumpliendo, al final o no los haces o no los haces a los ritmos o a la intensidad que te tocaría. Y sobre todo, la clave del entrenador yo la veo en que es una persona que sabrá si estás yendo por el buen camino, si hay que cambiar algo o si hay que cambiar algo para mejor. Es decir, si los entrenamientos están yendo mejor de lo esperado, va sobrado y se puede ir por, una, por un objetivo más ambicioso. ¿Que se puede hacer caso a un plan de Internet? Pues sí, eh, no te digo que no, porque mucha gente lo hace. Incluso creo que en la propia página de la Maratón de Valencia hay planes de entrenamiento. ¿Que se puede hacer a un caso a un amigo? Yo más que caso a un amigo... Le haría caso, pero en el sentido de buscar a gente, amigos, conocidos que ya hayan tenido experiencias en maratón y que te puedan dar consejos, porque esos consejos para mí son los más valiosos, porque son de gente que ya ha tenido la experiencia y, y pueden decirte cosas que a priori pueden ser como muy obvias, pero pero no te las planteas, ¿sabes? Y, y, y las tienes que tener en cuenta. Ya.
1: Bueno, hablemos de los entrenamientos perdidos. ¿Qué pasa con ellos? Los que, por lo que sea, no has podido hacer. ¿Qué pasa?
0: Pues yo al principio me obsesionaba un poco con, madre mía, si esta semana tocaban 60, 70 kilómetros totales y he acabado con 40 o 30, tengo que recuperar, tengo que recuperar, tengo que recuperar, eh, como si las piernas tuviesen un contador, ¿sabes? Un contador de kilómetros y, y supiesen si estás llegando a la cuota que te toca. Pero luego te das cuenta de que. te das cuenta, y es una realidad de que los entrenamientos perdidos no se deben recuperar. No hay que hacer locuras de doblar días porque tienes que recuperar días pasados. Si no puedes cuadrar un entrenamiento por, no sé, por un compromiso, por mal tiempo, porque tú te encuentras mal, enfermedades o lo que sea. Mi. mi opción es la de siempre no recuperar. Se sigue el plan, no se improvisa y no se inventa, no se modifica. A ver, se pueden modificar entrenamientos, obviamente, pero no se dobla, si te toca un rodaje de 10 y te ha saltado uno de 10 el día anterior no hacer un rodaje de 20 porque sí, porque eso no funciona así el cuerpo eh, no recupera de esa manera, ni, ni se enfrenta a esos esfuerzos como si el día anterior no lo hubieses hecho
1: claro, claro luego también hay que tener mucho ojito con, con obsesionarse con los entrenamientos perdidos o, o porque no hayas podido salir un día al final no sé dónde leí hace poco que muchos eh, deportistas se sienten como, como los estudiantes o los buenos estudiantes que si no entrenan, o en el caso de los estudiantes si no estudian un día se empiezan a, a agobiar y tener una sensación de que no han hecho lo que debían mm. y, y eso mentalmente hay que saber gestionarlo y decir, oye mira, saltar un en entrenamiento porque no he podido por lo que sea, no pasa nada, no, 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 no se va a acabar el mundo. Que muchas veces cuando estás ahí entrenando y llevas un plan tan medido y quieres tenerlo todo tan controlado, eh, saltarse un solo kilómetro ya puedes puedes sentir un poco de agobio y eso tienes que relajarlo un poco porque al final no pasa nada. Si en números generales
0: eh, has cumplido eh, no, no vas a tener problema. Sí, totalmente. Y a mí me pasa, me sigue pasando hoy en día, de, de esos días, de, bueno, estos mismos días de, de la dana del temporal, eh, no había salido, no salí, bueno, hice un poco de rodillo y tal, pero no, no podía salir a correr porque las calles estaban impracticables, la piscina literalmente estaba inundada, eh, no podía hacer nada de eso y al principio sí que te sientes, madre mía, falta una semana y media para el triatlón de la semana que viene y no estoy nadando tal, pero no pasa nada, se hacen otras cosas, se, se, se aprovecha el tiempo y si hay que descansar, se descansa, que no, no pasa nada muchas
1: veces te llevas lleva sorpresas porque necesitabas ese descanso tú a lo mejor no lo habías percibido porque mm. luego hablaremos de que hay que escuchar al cuerpo pero hay veces que no, no lo oímos bien porque es, es algo muy sensitivo y muy difícil de, de captar y, y a veces esos descansos vienen muy bien y no solo eso, sino que mentalmente eh, estás con ansia, estás con hambre de, de, de querer hacerlo. Y el día de la competición llegas un poco encabronado porque a lo mejor no has podido hacerlo tan bien como tú querías los, solo los días previos, ¿eh? eh y, y estás que te sales.
0: Mm. Así que ojo también con los descansos inesperados que pueden venir bien. Sí. Y en relación a esto de, de escuchar al cuerpo, pues igual que si un entrenamiento perdido no se recupera, o no se recupera tal cual, se puede modificar alguno, también te diría que si sales a entrenar, literalmente porque tienes tiempo, pues te, te planteas un entrenamiento intenso de series o de cuestas o lo que sea, y a mitad del entrenamiento ves que en lugar de 8 series te, en las sextas ya estás muriéndote pues oye, pues con 6 está bien, no pasa nada, el, el entrenamiento se adapta y no hay que forzar ni simplemente te vas para casa y ya está, y si un día de series, literalmente en el calentamiento de las series ...ves que las piernas no funcionan... ...pues yo muchas veces pues lo cambiaba por un rodaje... ...mejor salir que no salir... ...pero no hay que cumplir siempre... ...lo que pone en el papel... ...porque el papel no sabe cómo están tus piernas... ...y cómo está tu cuerpo... Claro,
1: ...la verdad es que esto de... ...para gente que ya lleve tiempo entrenando puede resultar familiar o, o puede entender bien esto de escuchar el cuerpo. Pero quizá alguien que esté empezando es, es complicado de explicárselo, porque claro, estamos eh, diciendo que necesitas constancia y compromiso eh, y luego hay veces que no te apetece mucho salir y, y si escucho a mi cuerpo igual me pide vaguear. Ah. Y es complicado saber entenderle si es por cansancio o por pereza, que son cosas diferentes. Hmm. Entonces, eh, saber escuchar si es cansancio o pereza es esa fina línea que hay que saber distinguir y que a lo mejor hace falta un poco más de experiencia pero que existe y es real y, y no es lo mismo una que otra ¿eh?
0: no no claro al final hay que saber si estás si tú te sientes cansado porque vienes de entrenamientos eh, muy intensos o, o con mucho volumen durante la última semana o también lo que ocurre siempre a mí me ocurre mucho que a lo mejor llega el fin de semana, no puedes hacer nada, pasan un par de días y uff, llega el lunes y dice, bueno, por un día más no pasa nada. Y llega el martes y uff, eh, parece que no veo yo no tengo mucha gana. Yo creo que por un día más no pasará nada. Y así enganchas directamente una semana sin moverte y cuando vuelves, eh, prepárate. Pa patitas duras. Ya ves. Anda que no es. Sobre todo, la bici para mí es menos desagradecido, pero correr es desagradecido que no veas a la hora de perder la forma bueno, ya lo hablamos en la vuelta de vacaciones que vuelves tras una semana sin hacer nada y parece que llevas medio año sin correr no, no, la bici, la
1: bici igual lo que pasa es que como tú tienes mucho más eh, más capacidad, o sea, corres más que yendo en bici, no sé qué decir que estás más en forma en corriendo que en bici lo notas más, pero en la bici también o sea, es que solo con que estés una semana,
0: vamos, flipas hmm. flipas sí, sí, sí otro consejo, otra cosa a tener en cuenta desde ya mismo, incluso desde las semanas previas a empezar con el propio entrenamiento para la maratón, es que hay que hacer un trabajo de base importante, o sea, hay que aprender a correr lento. De esto de, de correr lento, creo que le voy a estudiármelo un poco más y vamos a dedicarle un episodio solo a eso, solo a por qué es importante correr lento para correr rápido. Eh, el trabajo de base es fundamental y sobre todo lo vamos a agradecer muchísimo cuando lleguen las semanas de volumen a, a nivel cardiovascular se nota muchísimo las piernas, los impactos se nota muchísimo, hay que correr lento si un día tienes que hacerte una hora y media o una hora a 6 minutos el kilómetro, o sea, un minuto más, más lento, un minuto y medio más lento que tu ritmo de competición, no pasa nada, o sea, se corre lento y no pasa nada, vas lento, vas incómodo incluso te sientes pesado porque vas ahí boom y boom y golpes contra el suelo pero hay que correr lento, es importantísimo
1: Mira, ¿sabes la gran diferencia que veo yo eh, acabo de caer, eh? entre el running, bueno, entre correr y el ciclismo está precisamente aquí que... A la gente se le pide que corra lento y no pasa nada, y es bueno para crear una base aeróbica muy buena, sobre todo porque eh, normalmente los entrenamientos de correr son mucho más cortos. Entonces, eh, está, bueno tener, está, está bien tener una base aeróbica más amplia, porque como el tiempo total de entrenamiento es menor que el de ciclismo, siempre viene bien eh, tener base. Sin embargo, ocurre mucho que muchos ciclistas solo hacen volumen, solo hacen van a marcheta. Y ves que un tío tiene 15.000 kilómetros al año. Y que no anda mucho, porque siempre va al mismo ritmito, un ritmito pausado, pausado. Si hiciese un poquito de calidad, es que solo con que un día hiciese una tirada rápida, cambiaría completamente y estaría mucho más en forma. Hmm. Pero la gente se pone con ese ritmito lento, 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 que viene bien y tiene mucho fondo, pero no anda más simplemente porque no hay un día en que dedique, pues mira, hoy el día que salgan con la grupeta, pues todas las subidas a fuego a morir ya solo con que ese día le den un poco de calidad cambia completamente su estado de forma
0: otra diferencia que veo yo muy clara entre ciclismo y running es que eh, en corriendo lento lento en el sentido corriendo a nivel a ritmo medio el pulso va muchísimo más alto pero a nivel de ir rápido en bicicleta eh, el, el, el impacto cardíaco, digamos que corriendo, a mí me pasa que corriendo a 5 voy a 160 pulsaciones y para bajar a 140, 130 pulsaciones, eh, literalmente tengo que, tengo que andar rápido. O sea, yo si troto, ya me subo el pulso muchísimo. En cambio, en bicicleta puedes ir rodando al ritmo ligerito, ir a 120, 130 durante horas y, en, y corriendo eso es muy complicado para mucha gente, sobre todo la gente que no tiene ninguna base. Claro. Sí, sí. otro punto importante al menos en mi experiencia es que en la maratón al final son 42 kilómetros y nosotros entrenando no vamos a hacer 42 kilómetros cuando llevemos 30 y pico vamos a estar muy cansados vamos a llevar las piernas con mucha fatiga entonces yo lo que, lo que hacía también lo que he hecho sobre todo en, en la segunda maratón en esta maratón express que hice a, primero, a principio de año fue meter mucho entrenamiento con fatiga es decir, el mismo día entrenar doble. En lugar de hacerte una tirada de 20 kilómetros, pues me hacía eh, 10 o 15 por la mañana a un ritmo y eh, otros 10 o 5 o 7 a la tarde. Es decir, cuando el cuerpo ya está descansado pero tienes fatiga en las piernas, volver a hacer. O una doble sesión de bicicleta y a continuación correr eh, en transición. O elíptica por tener menos impacto y correr y así. Es, es decir, hacer entrenamiento con fatiga.
1: Ya. Yeah. Pues sí, es, es, buena, es buena idea esa.
0: Al final, todo esto va a depender siempre de, de. Si tienes un entrenador, el entrenador va a saber cómo llevarte. Hay que hacerle caso al entrenador, hay que confiar en él. Pero si os lleváis un poco por vuestra cuenta o seguís algún plan o simplemente queréis eh, conformaros vuestro propio plan, pues eso. Yo metía mucho entrenamiento con fatiga. Y del mismo modo, lo que he comentado, está el trabajo cardiovascular sin impacto. Al final. Eh, correr 50 60 70 80 kilómetros a la semana pues te deja las piernas tiritando eso es así y hay que visitar al fisio y todo pero eh, ayuda estirar, mucho estirar eh, tras cada sesión por ejemplo en
1: la bici pff, no pasa nada si no estiras incluso eh. sí. pero corriendo como no estires
0: justo na nada más acabar estás faquete eh. sí 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 eh, te puedes quedar muy tieso sí entonces ayuda mucho eh, añadir sesiones sin impacto, ya sea de natación, por el trabajo cardiovascular, eh, días de bicicleta. Yo recuerdo que mi entrenador Vicente, eh, si un domingo después de la semana, después de las sensaciones de la semana, muy importante las sensaciones, estaba muy cansado y a lo mejor tocaba una tirada larga de, de dos horas corriendo, de una hora y media corriendo pues se cambiaba sin problema, no todas obviamente, pero se cambiaba sin problema por dos horas, dos horas y media de bicicleta, a marcheta, a, a disfrutar y a salir, simplemente por mover las piernas, y, y al final son dos horas que te metes al cuerpo de trabajo sin impacto, o lo mismo con elíptica, mm. o, o si tenéis una bicicleta de spinning, o lo que sea. O natación, que tú estás ahí a tope, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, natación, claro. Que además también va muy bien pues la gente que tiene problemas de espalda, de problemas posturales, la natación es, es la caña.
1: Eh, y una cosa que yo quería comentar Es que se puede jugar mucho con, con los horarios para, para el descanso Sobre todo si estás muy entrenado Es algo que se nota muchísimo Y es que, por ejemplo, si sales un día por la tarde y al día siguiente por lo que sea trabajas imagínate a turnos y tienes la mañana libre y sales al día siguiente por la mañana vas a notar más cansancio que si mm, has dejado 24 horas de separación entre un entrenamiento y otro es decir que simplemente porque pase eh, de un día a otro en el calendario del día 19 al día 20 no has recuperado un día mm. lo que importa son las horas reales de recuperación y es que si estás entrenando eso se nota muchísimo vas viendo cómo a lo largo del día te vas recuperando es una cosa bastante bastante mágica mola mola bastante, se nota mucho cuanto más entrenas estés como porque claro, tienes mejor recuperación como según van pasando las horas vas recuperando, al igual que si por ejemplo sales por la mañana un día y al día siguiente en vez de por la mañana, por la tarde ya no son 24 horas de recuperación son más de 30 y eso claro. se nota
0: Si sí, puedes sí. jugar con eso eso, eso es clave, o sea, eso es clave. Sobre todo también hay que mirar tu planning semanal y ver dónde están los entrenamientos intensos, dónde están los rodajes, que simplemente es salir a, a mover piernas y, y jugar con esos horarios para intentar alargar el periodo de recuperación lo máximo posible. Yo de esto me he dado cuenta todavía más ahora, al, al entrenar para el triatlón, joder, eh, te faltan horas. Porque claro, si tienes que entrenar en las tres disciplinas, dices voy a cuadrármelo de tal forma que al menos las sesiones intensas coincidan con las menos intensas del otro deporte, si entrenas mañana y tarde, o mañana un día, tarde el día siguiente, o mañana y mañana, hay que cuadrar mucho y sobre todo, importantísimo, lo repito otra vez y soy un pesado, pero es las sensaciones del cuerpo, porque dices, coño, a lo mejor te levantas súper fresco de habiendo entrenado la tarde anterior, y si te lo tienes que adaptar, te lo adaptas. Y si, una cosa que sí hago yo mucho es que, si puedo entrenar ahora, no lo alargo para la tarde porque quizá la tarde me aperré o salgo un compromiso o, o se no sé, se, se tercie de, la, de tal manera de que al final no pueda salir a entrenar y pierdo el día, eso me pasa mucho en fin de semana si puedo salir sábado, domingo a primera hora no lo dejes para más tarde porque al final es fin de semana y hay mucho compromiso social mucho mucho colegueo y, y, te, y te puedes quedar sin entrenar, literalmente Hostia, esto es súper importante, esto, es, esto,
1: es, esto es, que es que es clave, es que es clave. Nada más llegues de trabajar, sal. Como empieces a liarte, mal. Y el fin de semana, lo mismo, sal a primera hora, porque como empieces a dejarlo, mal. Cuanto antes, cuanto antes mejor. Y si, y si esto claro, depende de cada uno de sus horarios de trabajo, pero si puedes por la mañana, mejor que por las tardes. Mm.
0: Sí, al final por la mañana el único inconveniente que tiene, a mí por ejemplo me, me gusta mucho salir desayunado, no entreno mucho en ayunas, entonces pues ya es el coñazo de levantarte todavía más temprano para entrenar y llegar bien de tiempo a trabajar, entonces es eso, te tienes que adaptar, es lo que hablábamos al principio, coger un hábito y coger un horario, una rutina y la mejor que te funcione a ti por tu estilo de vida. Pues sí, y a ver, los
1: días de, de bajón, qué? ¿qué motivación? ¿Dónde la encontramos? que Tenemos, un, tenemos un, un podcast de eso. Eso pues te iba ¿no? a decir.
0: Sí, sí, tenemos un podcast que si me acuerdo lo dejamos en la descripción y si no, buscadlo, que está ahí en, en Konda, está Que teníamos, creo que decíamos, canales de YouTube, libros, teníamos un montón de, de truquillos de motivación. Y uno que a mí me sirve, bueno, ya lo he comentado al principio, es pensar en el día de la carrera y, y otro que me sirve es eh, que hago mucho, además, incluso cuando no estoy bajo de motivación, simplemente... Para contentarme a mí mismo es entrar a Strava o a la plataforma que utilicéis vosotros para registrar pues, vuestros entrenamientos y decir a ver dónde estaba yo hace tres años, hace cuatro años, qué ritmos llevaba y solo ver esa progresión de decir madre mía este día me voy muchas veces me voy al primer día que salí a correr que fue, creo que fue en 2011 o 2012, y es una carrerita, no sé si fueron 3 o 4 kilómetros por el pueblo, a 180 y no sé cuántas pulsaciones, y a casi 7 minutos por kilómetro. O sea, yo digo, madre mía. Y... Pensándolo ahora digo, madre mía, ¿cómo han cambiado las cosas? Fíjate. Y eso es una forma, un chute de motivación que a mí me gusta mucho hacer o simplemente... Es... Salida, salida a tope, a 6.30. Sí, sí. No, no, poca <risa> broma, pero era, eran cosas así. O sea, me pasé meses y meses, bueno, años yo creo, corriendo a 6. O sea, y yo decía, madre mía, si para correr a 5 tengo que sprintar, es imposible y fatal fatal pero luego fíjate así empezamos todos y otra cosa que me funciona mucho en lugar de hacer eso es si te toca una carrera por ejemplo en este caso una maratón quizá no pero si te toca un 10k o lo que sea y ya lo has hecho antes pues irte a los años anteriores e intentar motivarte con, con los tiempos pasados para intentar mejorarlos así de simple
1: por cierto hemos dejado pendientes muchos capítulos especiales que vamos a hacer de diversos temas y, Pedro, ¿podemos contar uno especial que vamos a hacer con un invitado? Ese, ¿podemos decirlo o todavía no?
0: Bueno, a ver, lo podemos decir. Luego, si no sale, la podemos liar. Pero, bueno, eh, mira, ¿sabes qué pasa? Lo podemos contar para que, si la gente tiene preguntas, transmitírselas.
1: ¿Lo decimos o no lo decimos? Es muy clickbait esto. Bueno, mira, si no lo, si
0: lo dices si y luego no sale, lo corto y ya está. <risa> eh, venga, dilo tú. Pues, como sabéis, siempre estamos hablando aquí de Strava, porque parece que nos pagan, pero no nos paga nadie ni de coña. Y sí que tenemos buena relación con ellos, que hemos estado en alguna ocasión con la gente de España y demás. Pues nos han ofrecido eh, charlar con Greg, voy a decirlo fatal, Greg Bersmest, que es el responsable de Strava en España, eh, aunque habla español, no hay problema. Y seguramente lo traigamos aquí a Nadie Entrena para comentarle, bueno, para hacerle alguna preguntilla sobre Strava, que nos cuente curiosidades sobre la plataforma y sobre sus planes futuros. Por tanto, si queréis y si tenéis alguna duda sobre Strava, no me vale. Oye, que no me funciona en mi Galaxy J de 2011, 2011. ¿qué puedo hacer? Pues eso no te lo va a responder. Simplemente preguntas sobre el servicio, sobre cosas que os gustaría que, que metiesen en Strava o cosas que han quitado y, y ese, echáis de menos, yo qué sé.
1: Pues sí, lo que sea, cualquier pregunta eh, la tendremos en cuenta y si sí, a lo mejor coinciden con las que nosotros ya tenemos preparadas para la entrevista y si no, pues la, la añadiremos si nos gusta y porque seguramente pueden ser muy interesantes. Pues Así sí. que bueno, ahí os lo dejamos y próximamente estará Gregen
0: Nadie Entrena. No sabemos exactamente cuándo porque tenemos que cuadrar fechas, pero bueno, ya os iremos avisando y, y lo escucharéis. Bueno, y hasta aquí este Nadie Entrena. Se ha hecho un poco largo y no dudo que quizá lo cortemos en dos episodios para dosificar un poco, porque si no es un poco tostón. Y nada, si tenéis cualquier duda nos decís, seguidnos en Strava, en Qonda, dejadnos una valoración que mola mucho y lo agradecemos en Apple Podcast y en cualquier plataforma que utilicéis, da igual. Y nada más, nos vemos por Strava. Si tenéis curiosidad de cómo le ha ido a Paolo este sábado en la Contador, eh, ahí lo tenéis. Paolo AC en Strava. Lo podéis buscar. Más presión, venga. Dique. Sí, sí. Dique, sí. Métete, métete presión. Y si lo veis, saludalo o algo. No lo ah, bueno, claro. Eso por, su eso, eso por supuesto.
1: Bueno, chicos, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Venga, gracias. hasta luego.
0: Chao.